0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים ובאים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה יומירן ניסן, שוב בזו, מה לעשות, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה איתך? בסדר גמור, אני כולי מוכן להשתנות אקלימית בעקבות הפרק הזה. זה פשוט מי... חם לך. זה נכון, חם לי, יצאתי לחמש דקות, חזרתי מזיע. מי מתארך אצלנו היום, ולמה זה קרה לי? אז גם
2: שוב לבקשת הקהל, החזרנו את פרופ' יואב יאיר, תיקן בית הספר לקיימות הבינתחומי, לספר לנו על הנדסת אקלים, שזה גם נושא שיח מדעי אמיתי, רציני, מכובד, בזורנלים המובילים ביותר. וגם קאר פורל תיאוריות
1: קונספירטיות מוזרות כאלו ואחרות. ואנחנו באנו לשמוע,
0: ללמוד, להחכים, אתה
1: יודע, בנועל. הפרק הוא בחסות האילומינטי, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום וברוך הבא, פרופ' אבי ארי, מה שלומך? שלומי
0: מעולה, תודה רבה, כיף.
1: יומי ראן, מה קורה? בסדר גמור, יואב הפך להיות פה בן בית בפוסט. אם היה לנו בית, אנחנו שוב בזום. אתה רואה מה <על> זה? כן. עוד, עוד ועוד גלים. כמעט, אחרי... כן, אבל אנחנו נתגבר על התקלת הטכנית הקטנה הזאת, ויש לנו היום פרק מאוד מעניין. אז
2: אני, האמת, נתקלתי באיזשהו פוסט קונספירטיבי כזה או אחר בפייסבוק, ואמרתי, בואו נשאל את יואב אם הוא מכיר ויודע משהו על כל הנושא הזה של הנדסת אקלים. Uh, זאת אומרת שבני אדם משתמשים בטכנולוגיות כאלו ואחרות כדי בעצם להשפיע לא על מזג האוויר או אם אני יכול לעודד או, או לזרוע עננים או להוריד עכשיו גשם, אלא ממש לעשות שינוי ושליטה באקלים ברמה רחבה. Uh, שלחתי ליואב, יואב אמר לי, כמובן, בטח, אה, והבאנו אותו שוב לדבר על זה, הנושא הזה. יואב, אני אשמח אה, לשמוע באמת מה זה בכלל הנדסת אקלים, כאילו, מה, מה
0: אתה עשית את ההבחנה כבר בפתח דבריך ואמרת מה זה לא הנדסת אקלים. אתה דיברת על השפעה על מזג אוויר מקומי, מה שאנחנו קוראים weather modification, mm-hmm. כלומר, ניסיונות למשל להחליש את עוצמתם של הוריקנים או להשפיע על מסלולם, או להגביר את כמויות המילתרים והמשקעים שיורדות מסופות מסוימות, מה שאנחנו קוראים זריעת עננים, יודיד הכסף, חלק מהמאזינים ודאי עוד יודעים על מה אני מדבר, ואו ניסיון להחליש את עוצמתן של תופעות כמו ברד וכדומה, או לפרוק את המטען החשמלי מסופות ברקים. אלה ניסיונות מקומיים וספציפיים מאוד לטפל בתופעה מסוימת של מזג האוויר, ולכן הם לא נופלים תחת הקטגוריה של מה שאתה קראת, Geo-Engineering או הנדסת אקלים. המשמעות הרחבה של המילה, הנדסת אקלים היא רצון להתערבות מלאכותית, יזומה, בקנה מידה פלנטרי, כלומר... גדול מאוד מכדור הארץ כולו, דרך נתחים גדולים ממנו, אם אנחנו לא הולכים על כל הפלנטה, אז נגיד רק על אוקיינוסים שלמים וכדומה, או כיפות הקרח, אם רוצים לטפל באזור רחב, אבל זה הרבה הרבה יותר גדול ומשמעותי מאשר טיפול בהיבט מזג אוויר מקומי. והנושא הזה שהיה בעבר, הייתי אומר, נחשב, קצת איזוטרי ולא בדיוק ראוי להתייחסות מדעית רצינית. זוכה בשנים האחרונות, אני לא אגיד לפריחה, אבל התייחסות רצינית, של גם סוכנויות מדע לאומיות וגם של מדענים בכירים, וגם בכנסים מדעיים שמובילים בתחום מדעי כדור הארץ ואקלים, אתה רואה יותר ויותר מושבים שעוסקים באפשרויות של הנדסת אקלים. בכנסים שאני הולך אליהם, אז זה יותר במשמעויות הפיזיקליות. ותגובת השרשרת הוא עיקרון הדין הדומינו שיכול להתרחש מהתערבות יזומה באקלים, אבל יש גם אספקטים חברתיים וכלכליים אדירים, פוליטיים, גיאופוליטיים, שנלווים לניסיונות כאלה, להתערבות, וגם הם דורשים איזושהי התייחסות ברמה הרגולטורית הבינלאומית של האו"ם וההסכמה על אמנות וחוזים בינלאומיים, אם וכאשר, אם וכאשר, אני רוצה להגיד, יחליט מי שיחליט, עוד נגיע להסכמה שזה מה שצריך לעשות. תגיד,
1: פרופסור, יש לי שאלה. אנחנו עכשיו נמצאים במשבר שנוצר בגלל וירוס לא חדש, לא קטלני במיוחד, זאת אומרת, לא קטלני במיוחד. עדיין. עדיין לא
0: קטלני. קשה מאוד לשכנע תושבי איים שעוד שנתיים יהיו מתחת למפלס האוקיינוס.
1: לא, אני מדבר ספציפית על הקורונה. זאת אומרת, משהו שדי היה נראה בשליטה, פתאום, אתה יודע, הופך את העולם ומשתק אותו. אז אתה מדבר פה על ליזום תהליך שהוא מראש בקנה מידה פלנטרי, שהוא מראש מביא איתו שינויים גדולים לכל העולם. זאת אומרת, איך אתה יכול בכלל... לגשת לשאלה של איך זה ישפיע על החיים שלנו, כשמצד השני וירוס מזכיר לנו כמה אנחנו פגיעים וכמה בעצם אנחנו, אתה יודע, יכולים לאכול אותה. כן, מ... לא, לא, אני חושב שזה...
0: שאתה, שמעון, אתה צודק מאוד. יש בעצם הגישה בכלל של גיאו אינג'ינירינג, סוג של הובריס, <laughs> מין חשיבה כזאת של המין האנושי, שהוא יכול להשתלט ולנהל את העניינים. ועם و- و- איזושהי מידה של תכנון רציונלי. זה כמובן אה, לא משהו שאני תומך בו או חושב שהוא נכון, אנחנו נסביר תכף למה. אה, יש סכנות גדולות מאוד בגישה הזאת. מצד שני, אנחנו, כמו שרמזתי בדבריי כשהתפרצתי לטיעון שלך, נמצאים במשבר הרבה הרבה יותר חמור. אם אתה חושב על הקורונה, אני לא אגיד מכה קלה בכנף, זה ביטוי שחור, מכה קשה בכנף, ששברה את הכנף, אבל <laughs> ספציפית <laughs> בהתייחס לתעשיית התעופה הבינלאומית, אבל הקורונה זה עוד כלום לעומת מה שמשבר האקלים מכין לנו בעשורים הקרובים. אז אני אומר, קורונה, כל הכבוד, טווח קצר, נעבור את זה באיזשהו אופן. משבר האקלים יותר לאט, יותר גדול, יותר חמור, ולהרבה יותר זמן. ולכן... דיספרט טיימס, דיספרט טיים קולס ודיספרט פזרס, ובמובן הזה אין לשלול מראש את הפתרון של הנדסת הכלים. כמובן שאתה צודק, זה סוג של הובריסט מוחלט, ולכן אני חושב שיעשו הרבה הרבה פיילוטים קטנים, ובדיקות וסימולציות, ויעשו את זה מאוד מאוד בזהירות, לפני שילכו למהלך כזה, שתוצאותיו מי ישורנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים מבינים, אגב, לא כל סוג פתרון של גיאו-אינג'ינירינג הוא באמת מכיל נעלמים ומסוכן מאוד. יש פתרונות שהם יותר, איך לומר, ביניים, יותר בינוניים ושגרתיים אפילו במובן מסוים, ואפשר להתמודד איתם אפילו רצוי לעשות אותם. ואני תכף אפרט, אם ימרן ייתן לי את השתי קטגוריות העיקריות, ובכל אחת מהקטגוריות העיקריות של הנדסת אקלים, אני אפרט איזה פתרונות. מוצעים או אפשריים, ואיזה יותר מסוכנים ואיזה פחות מסוכנים בראייה הנוכחית שלנו כמדעני אקלים וכחוקרי מדעי אטמוספירה.
1: אז כן, בפודקאסט זה ידוע שצריך לבקש את רשותו של יומי רן. יומי רן? פעם אמרתי לא ליואב, איזה שאלה זו בוודאי, אנחנו
2: רוצים לשמוע. יאללה. רגע, גם יותר, יותר מזה, חשוב לי גם, אם, אם תוכל בבקשה, לשים לזה דגש. לא רק על, ה, על הטכנולוגיה, אלא גם על קבועי הזמן שלה. זאת
0: אומרת... כן, ברור. אה, אוקיי, כן. אז יש, יש שתי קטגוריות עיקריות של אה, פתרונות להנדסת אקלים, והם כולם יוצאים מתוך הגישה שהמצב הנוכחי הוא לא סוסטיינבול, אנחנו הולכים באיזשהו כיוון קטסטרופלי שנוצר, אני אבהיר למאזיננו, למרות שהם כבר שמעו תוכניות קודמות ו, ויודעים בדיוק על מה מדובר, התגברות אפקט החממה, כתוצאה מפליטת גזים כמו CO2 ומתאן ואחרים לאטמוספירה, בשל פעילויות המין האנושי, תעשייה, תחבורה, חקלאות וכדומה, מה שמגדיל את כושרו של אה, כדור הארץ של האטמוספירה שלנו, לבלוע בתחום התת אדום וכמובן להאיץ את ההתחממות, שהיא בעצמה פועלת כמשום חיובי אה, עם נקודות על חזור למשל בהפשרת גרינלנד, אפשרת מדף הקרח ב- אנטרקטיקה והתוצאות הדי איומות שיקרו בעקבות עליית מפלס האוקיינוסים שתמבע מההפשרה הזאת. שתי הקטגוריות M עושות כל אחת בדרכה מאמץ לבלום את ההתחממות הזאת. הקטגוריה הראשונה נקראת Solar Radiation Management או SRM, ניסיון לשלוט בכמות רינת השמש שמגיעה לפני כדור הארץ. והקטגוריה השנייה נקראת Carbon Dioxide Removal או CDR, ניסיונות לסלק מהאטמוספירה את עודפי uh, הפחמן הדו-חמצני, אשר uh, אנחנו ממשיכים לפלוט ביתר שאת, אפילו שחתמנו על אמנת פריז, ושכולם הולכים להיות uh, ירוקים, באנרגיות מתחדשות, uh, אני רואה את החיוך על פניכם, הספקן משהו. Uh, בוא נאמר שלפחות ברמת ההצהרה, מדינות האיחוד האירופי, ואפילו מדינות כמו סין וברזיל, uh, בהודו במובן מסוים, ואולי אפילו רוסיה, מבינות שהן לא יכולות להמשיך עם הכלכלה הישנה מבוססת. האמת,
1: האמת שבנושא הזה אני אישית לא, לא כל כך סקפטי, אני חושב שזה יתפוס, שזה כבר תופס, ושאני א- גם אה? אופנתי במידה
0: מסוימת. לא אופנתי, זה כלכלי פשוט. אני חושב שזה לא עניין של אופנה, זה עניין של חישוב עסקי קר. וכשאנשי עסקים הולכים לעשות את החשבונות עם האקסלים שלהם, והתוצאה היא שאנרגיות מתחדשות יותר זולות מאנרגיות של דלקים מאובנים, <אז>, אז אתה מקבל מה שקרה פה באמצע מרץ או אפריל, פתאום מחיר חבית דלק הוא שלילי, שחברות נפט אומרות, בוא, קח מתאנת את הדלק הזה, אנחנו לא יכולות להמשיך לשאוב אותו ואין לנו איפה לאחסן אותו. מחיר שלילי לחבית נפט, מי על זה מעולם, עודף עודף אדיר של uh, היצע על ביקוש, אבל כשאני מסתכל על העשור או שניים הקרובים, באמת uh, המדגמה הזאת של אנרגיות מתחדשות תלך ותיקח. ואז השאלה היא, okay. אוקיי, אז...
2: אגב, רק, רק סליחה, הסיבה, הסיבה שאני חייכתי, במיוחד גם כשאמרת, <coughs> מדינה כמו ברזיל, שבשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות צורפת שטחי ענק של יערות עד, יערות אה, אה, גשם טרופיים, שיש להם חלק אדיר בספיחת וקיבוע, אה, אה,
0: שזה החלק החשוב, קיבוע פחמן דו-חמצני. נכון. אה, מדויק, ולכן זה מתחבר מיד לפתרון, מה... אני אלך קודם על ה-CDR, על ה-carbon dioxide removal, והנושא של אפורסטיישן, כלומר, ייעור מחדש במקום דיפורסטיישן, לשתול טריליון עצים תוך חמש שנים, שזה איזשהו vision שעלה בדבוס בפורום הכלכלי בשנה שעברה, חזון של גרטה טומברג בין היתר, ו- ואחרים, שהוא פתרון. בר קיימא, בר ביצוע, עם לוח זמנים לא שאפתני מדי, שיאפשר אולי באמת לעצור את התהליך הדסטרוקטיבי, ההרסני, שקורה היום באמזונה. אגב, לא רק ברזיל, גם מדינות אחרות באגן הזה שורפות להנאתן שטחים, וגם בדרום-מזרח אסיה, יש לומר, באזור אינדונזיה, מלזיה, בורנר. הם שורפים
1: כדי <אז>... לפנות לחקלאות? כן. <אז> בדיוק,
0: <אז> או... <שורפים אז> לחנות... <אז> לחקלאות של דקלי שמן. בשביל <דשביל> תעשיית דקלי השמן והסטויה להכיל את העולם. עכשיו, כושר הקיבוע, כמו שיומי רן אמר, הוא הרבה יותר נמוך, אם אתה מייצר מה, מהצמחייה שלך דברים שאתה צורך ואחר כך פולט שוב חזרה לאטמוספירה, ולעומת כושר הקיבוע של יערות העד, שזה בסדר גודל או שניים יותר גבוה. אז הנושא של ייעור מחדש, גם במקומות שבהם שורפים, אבל גם במקומות שבהם בכלל לא היו יערות, או שכבר הרבה מאוד שנים אין הרבה יערות, אז במונגוליה, באזורים בסין, באזורים בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, אפילו בארצות הברית, אפשר לשתול הרבה מאוד עצים, כנ"ל באירופה. הסוגיה היא יותר אה, תחזוקה ומים. אנחנו יודעים שעקב אה, שינויי האקלים, יערות הופכים להיות פגיעים למזיקים, ראו להלן השרפות בקליפורניה. של יערות אדירים לאורך הרוף המערבי של ארה״ב, והתחזית העגומה היא שעד סוף המאה לא יישאר כמעט דבר מהיערות בקליפורניה, אורגון ווושינגטון סטייט, בגלל התפשטות של מזיקים שיותר עמידים לטמפרטורות חמות, הרס היערות הללו. אז צריך לעשות משהו לבלום את המגמה הזאת, ו-carbon dioxide removal, אחת השיטות שמציע, זה באמת פשוט נשתול. אגב, אתם יכולים לבוא ולטעוד, ישראל עושה את זה כבר משנות ה-50, יערות הקרן הקיימת. במידה מסוימת שינו לטובה את היכולת של ישראל, קודם כול, לא לאבד קרקעות, לא לאבד שטחים. ב', הם עשו אזורים מסוימים בארץ יותר כהים, ומבחינה מטורולוגית כאלה שיכולים לעזור ליותר גשם להיווצר, בהינתן התנאים הצינופטיים המקומיים הנכונים. אז יש פה איזה משום חיובי שעוזר לעצמו. למשל, צפון הנגב, שהוא היום, נגיד, מקו באר שבע צפונה, שיש שם הרבה מאוד אזורים מיוערים, תחשבו על גבעות להב ועל אזור אה, אה, צפון באר שבע, שפעם לא היה שם כלום, היה שם חול. והנה, שינינו במו ידינו את, את האזור, יער יתיר, שלמכון ויצמן, יש שם תחנה שמודדת את הקיבוע של יער יתיר. ופרופ' דן יקיר קיבל את פרס ישראל על המחקרים שלו בנושא של קיבוע... אתם אומרים את המילה קיבוע
1: או...
2: שוב ושוב, בואו תסבירו לי. רק, רק לפני שנגיע לקיבוע, כי, זה, כי הקיבוע כמובן זה עניין חשוב, חשוב לציין שהנט... שיער נטוע, זאת אומרת יער מעשה ידי אדם כמו יערות קק"ל בארץ, <coughs> יש לזה הרבה מאוד גם השפעות שליליות. בין היתר, eh, כמובן, בהרס של בתי הגידול הקודמים שהיו שם. לדוגמה, eh, כשפרופ' eh, eh, יאיר אומר, היה שם חול, אבל החול הזה היה בית גידול להרבה מאוד בעלי חיים אחרים, או לח, לחילופין, eh, באזור הכרמל, שנטעו הרבה מאוד eh, יערות מחתניים, שזה לא, a, 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 לא היער הטבעי של האזור הזה, <חולה> שהיער הטבעי הזה הוא יער עלונים. ההבדל הוא שיער עלונים הוא יער הרבה יותר סבוך. לא כיף אה, למבקרים. זמן הגידול yeah. שלו, זאת אומרת, הסוקציה שלו, מרגע הנטיעה עד רגע היער השלם, הוא הרבה הרבה יותר איטי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אה, give and take, ואם אתה מראה לאיש שמירת טבע, ובקרוב יש לנו עוד כמה פרקי שמירת טבע, אה, אתה מראה לו יער קק"ל נטוע, הוא יזדעזע כנראה בגלל ההרס של הבתי גידול שנעשה שם. צריך לעשות את זה, והרבה מאוד חוכמה. ולא רק
0: להגיד,
2: המטרה שלי היא רק לקבע, וזהו.
0: כן, סליחה. בוא נסביר אולי למאזינים מה זה לקבע. בהחלט. הרעיון זה תהליכי פוטוסינתזה והטמעה שהצמחים והעצים מבצעים, לקחת co מהאטמוספירה ולהמיר אותו לתוך רקמה צמחית שיכולה להישאר לעשרות שנים מחוץ לאטמוספירה. זאת אומרת, אתה פשוט לוקח CO2 שאחרת ממשיך לעלות. אני רוצה להזכיר למאזינים שהיום הריכוז הוא 416, חלקים למיליון, ואנחנו רוצים לא להחזיר את זה לערכים פרה-תעשייתיים, 280 חלקים למיליון בסוף המאה ה-19, אבל הערכים שהם יותר סוסטיינבל, יש את הארגון 350.org, שבאיזושהי אופטימיות לא ריאלית, חושב שאם נעשה הנדסת אקלים מהסוג הזה של CDR בצורה רחבה ומושכלת, אולי נצליח לחזור ולהפוך את הגלגל. אז זה סוג אחד של... של מאמץ.
1: אגב, מדהים, לא ל- מדהים לגלות כמה מספרים קרובים בסך הכל.
0: זאת אומרת, מי... לא, מי... לא, לא זה, זה מספרים שמדברים אולי חלקים למיליון, זה נראה קרוב, המדובר על עשרות אם לא מאות מיליארדי טונות. כן, נו. של לא. גס לא. והטכספירה. אנחנו...
1: אבל היחס הוא פי ב- ב- שתיים מאז ימי... מאז ימים שלפני המהפכה התעשייתי, לפי מה שאתה אומר. נכון.
2: וזה לא הולך לרדת אם לא נעשה משהו. חשוב להדק את זה דו- טיפה? כשמדברים על קיבוע של פחמן אטמוסטרי, יש את ה... הפחמן האטמוסטרי נמצא בעצם במצב של CO2, פחמן דו-חמצני. צמחים, בהליך הפוטוסינתזה, בעצם מכניסים את הפחמן הדו-חמצני הזה לתוכם. יש את כל ההליך של הפוטוסינתזה שדנו עליו די בהרחבה בפרק עם דביר. הפחמן, בעצם יש בעצם פירוק... של המולקולה הזו, משתחרר חמצן, שאנחנו אוהבים, כיף לנו, טוב לנו, והפחמן הולך בעצם ליצירה של גלוקוז, שזה סוכר בעצם, והסוכר הזה משמש את הצמח בין לשימושיו, או בין, לדוגמה, ליצירה של רקמות, כמו לדוגמה תאית או צלולוזה, שזה <ד> הדופן <ד> הקשיחה, <ד> <ד> אז, שזה רב סוכר בעצם.
1: אז אנחנו הופכים את הפחמן הדו-חמצוני לצמחים, וככה בעצם הוא מתקבע, אז, אז אני בעצם מקבע מדי פעם ואפל לימון. אוי ואבוי. מהאטמוספירה לתוכי,
0: וככה הוא נשמר למשך דורות. אני רוצה להגיד לך ששימחת את ליבי עכשיו, שמעון. חברת הכנסת בפל לימון, תדע לך שאנחנו <laughs> מיעוט נרדף. אנחנו מיעוט נרדף, שנמצא באיום מתמיד של אוהבי בפל, <laughs> בפל, <laughs> בפל <laughs> שוקולד. <laughs> ויש במשרד תמיד במגירה, קבילה של בפלה לימון. אנחנו צריכים
1: לחשוב <laughs> על uh, מהפכה עולמית לשימור, uh,
0: לשימור
2: אלה <לא אנחנו לא ניתן לכם. כן, בבקשה. אוקיי, כן. אז, אז... אני רוצה uh... להוסיף,
0: בקטגוריה הזאת של לוקש. Carbon Deopside Removal, אפשר לעשות, ויש היום טכנולוגיות uh, שמתבססות על כימיה פשוטה, uh, שעושה למעשה מה שעצים עושים עם מכונות, מה שנקרא uh, משאבות גדולות ששואבות אוויר, מעבירות אותן yeah. פילטרים מסוימים שעושים ספיכה ל co למעשה מסלקים את האוויר בצורה כימית, מעביר, מה, את ה co מהאוויר ויוצרות מינרליים, שאותם אתה יכול אחר כך להשתמש לסליח בישים, לבנות בניינים וכדומה. סוג של artificial trees, גם כן עצים מלאכותיים לא תלויים בטמפרטורה, לא תלויים במשקעים, שאתה יכול לבנות אפילו בתוך ערים וליצור בהם הצללה מלאכותית, תוך כדי זה שאתה גם מעיף מ- מ- ומסלק את ה-CO2 מהאוויר. אני זוכר <עביר> שהיה <עביר> איזה <עביר> רעיון. <עביר> <עביר>
1: לשלב אותם בבניינים, זאת אומרת, לבנות בניינים בעיקר... נכון,
0: לעשות בניינים שחקרים, בניינים... זה גם סוג של דיאלוג שמתפתח סביב יערות עירוניים. אגב, עיריית תל אביב פרסמה עכשיו את התוכנית להתמודדות עם שינוי אקלים, ואחת ההמלצות של הצוות שבדק את זה, זה להגדיל את הייעור העירוני, שזה משיג שני אפקטים, גם צינון. ‫על ידי הצללה ועל ידי קירור, ‫וגם סילוק סי או שניים. ‫במובן, זה פרויקט כמו ה-Vertical Forest ‫במילאנו, היער האנכי של בניין, ‫ששילב בתוכו צמחייה מסיבית ‫במרפסות ובעדניות, ‫הוא דוגמה נפלאה ‫לאיך יכולות להיראות ערי העתיד ‫אם אנחנו הולכים על זה בסקאלה גדולה. ‫אז אתה יכול להגיד, ‫זאת הנדסת אקלים עירונית, ‫רק בערים גדולות, ‫אבל גם, אני אומר, כל עץ. תורם, <torem> וכל שיח תורם, ובמובן הזה... זה נשמע שמר לי... שמר ל... פחות, <tom> <מביא> פחות מזיק, פחות שנוי במחלוקת אפילו, מלבד ההסתייגות האקולוגית שיומירנים השמיע, אבל שוב, אתה צריך לעשות uh, cost benefit analysis, ניתוח עלות תועלת, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד מנטיעה של יערות כאלה או אחרים. Uh, סוג דומה, אגב, ומשתמע, הוא... למשל, דישון האוקיינוסים במינרלים, כשהרעיון הוא לעודד פריחה של אצות ושל פלנקטון, שיעשו את אותה עבודה שהצמחייה עושה, ויסלקו co או co מומס במים, כדי למנוע את המצב שבו האוקיינוסים הגיעו כבר לרוויה. בסדר,
1: הים יאהבו את זה, לא
2: היו, מירון? בעיקר כל המסנני פלנקטון למיניהם. פחות תווים. כאילו, גם הקטנים, אבל הגדולים כבר, אתה יודע, כריש לוויתן ביום אחד יאכ, יאכל כמה מאות קילו של פלנקטון.
0: לא, הרעיון הוא אם, אם אתה מדשן מינרלים שכאלה, שאגב, יכולים להיות תוצאה של, למשל, עיבוד של פסולת, להשלים איזו כלכלה מעגלית שכזו, ואתה זורע באזורים נרחבים, אגב, זאת אופרציה לא פשוטה. וגם כאן, שוב, יש סוגיות של התערבות בהביטה של מינים אחרים שנמצאים באוקיינוס, מה זה יעשה לשרשרת המזון. ההנחה האולי נאיבית היא שאפלנקטון יבנה את השלד שלו, הגירי, מה-CO2 המומס ויסלק אותו מהאטמוספירה, על ידי זה שהוא יאפשר עוד המסע של CO2 מהאטמוספירה לתוך האוקיינוסים, כי אנחנו יודעים שה-PH יורד באוקיינוסים, יש תהליך של הסיניפיקציה. כתוצאה מכך ששיבוע המשקל הופר עקב זה שיש יותר מדי CO2 באוויר. אז שוב, זה סוג מההתערבויות שהן לא, בוא נאמר, שנויות במחלוקת מבחינה זו שאנחנו מבינים יותר טוב את התהליכים שעומדים בבסיס הרציונל של משפחה זו של פתרונות.
2: אגב, אמרת נטייה נגיד של טריליון עצים בחמש שנים. בוא נגיד שמחר סיימנו לנטוע טריליון עצים. מה יהיה אה, קצב הספיכה, אה, כי הם הרי גם צריכים לגדול והכול, ותוך כמה זמן אה, אה, בעצם הכמות... אה, נתחיל בעצם לראות אה, היפוך, אה, בהנחה שקצב הייצור והפיתה של ה-CO2 נשאר כמו היום, מה יהיה, אה, אה, נקרא לזה, ה- 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 התוצאה ותוך כמה זמן?
1: הגדילה שלהם זה לא הזמן שבו הם הכי פעילים מבחינת הספיכה של
0: ה-CO2? אז זהו, אני לא בוטנאי, אז אני לא יכול להגיד לכם, אבל יש פה שתי מגמות של מצד אחד גידול באוכלוסיית האנושות, אנחנו מתקרבים ל-8 מיליארד, וגידול בפעילות הכלכלית, once the corona is over, אנחנו נחזור לפעילות כלכלית מואצת, אז אומנם חלקה, כמו שאמרנו, יהיה ירוק, אבל עדיין יש ציפייה לעלייה בכמויות הפליטה. השאלה היא אם ה-phorbestation, הנטייה הזאת, יכולה להוריד. אני אסתפק בזה שזה יבלום את העלייה. זה ייקח זמן, זה ייקח הרבה מאוד זמן להגיע לסטדי סטייט של, אתה יודע, שתי המגמות, תוכלנה לאזן זו את זו, על כל המשמעויות של זה. חשוב מאוד להגיד, גם פילוסופית, ששיטות של הנדסת אקלים אינן קונות כרטיס מונופול, צא מהכלא, ואתה יכול להמשיך לשרוב דלקים מאובנים. זה בדיוק לא זה. הרעיון הוא לעזור, עד שנעבור לכלכלה דלת פחמן, כמו שהאו"ם הגדיר, 2030 בדרך ל-2050, לקנות לנו זמן, במובן הזה של האטת העלייה של ריכוז ה-CO2 באטמוספירה, באופן שלא נעבור את השתי מעלות התחממות מאמנת פריז 2015, כי אם אתה שואל אנשי אקלים, וקראתי מאמר שהתפרסם ב-Nature ביום שישי, זה לא תהליך ליניארי, ואנחנו יכולים להגיע במהלך שינוי האקלים לנקודות שבר, point of no return, כמו למשל שבירת מדף הקרח האנטרקטי, שיכולה להתרחש תוך ימים. זאת אומרת, אנחנו רואים, והחוקרים שם מיפו את הסדקים באמצעות עצומי לוויין, ואת האופן שבו הסדקים מתפשטים, וכיצד נשברות חתיכות קטנות, קטנות, מה שאנחנו קוראים cleage, אבל יכול להיות גם איזשהו קטע קטסטרופלי שאתה מקבל, וואו, בבת אחת חצי מהמדף נשבר ומפליג לתוך האוקיינוס האטלנטי, ואז מה? ואז אתה מקבל בבת אחת את העלייה הצפויה עד סוף המאה, אתה מקבל תוך חצי שנה במפלס האוקיינוסי.
1: גם החתיכות הקטנות הזה... האלה זה גושי קרח עצומים, לפעמים יש סרטונים שאפשר לראות, זה חתיכות קטנות מאוד
0: מאוד גדולות. כלומר, כן. הדבר הזה הוא... תודה, לא, אנחנו מדברים על, על דברים ש... כן. אני חושב שהמאזינים אולי לא קולטים על איזה גודל אנחנו מדברים, אני אולי אסתפק בציון עובדה שבשנה שעברה נשבר חתיכה ממדף הקרח אה, באנדרקטיקה, שהגודל שלה היה כמו של מדינת לבנון. כן. אז אה, זה, זה פחות או יותר הגדלים שאנחנו מדברים עליהם. זה כן. לא הקרחון שהרס את הטיטניק ב-1912. כן, והקרח הזה לא מתחדש. אנחנו מדברים על משהו הרבה הרבה. הרבה הרבה יותר. מסיבי, ולכן, זה אגב הדבר שנותן דחיפות אולי לתחושה של פתרונות הנדסת אקלים בסקאלה גדולה. אגב, בואו אולי לקטגוריה לה... לק...
2: שלך. לה... להגיד רק שמדפי קרח עצומים שהיו קפואים עשרות אלפי שנים נשברים, כל, כל פעם אני רואה כותרת אחרת, אה, מצ'ילה שראיתי ומשהו בקוטב הצפוני, שהם גם... משהו, דברים דמיוניים, אז כאילו, מה זה ביניהם לבין מה שאתה מדבר באנטארקטיקה?
0: <מח> לא, לא, מה שאתה תיארת, החילוף הזה של <מח> <מח> חלקים מכיפת הקרח בארקטיק, באזור הקוטב הצפוני ובאיזור גרינלנד, איסלנד, זה תהליכים מחזורים שקורים כל שנה, ומרשימים, ויש אפילו אקספדישנס שנוסעים, לראות את הזחילה של הקרח ולמתעד את השבירה, את הנבושים. ונהרות הקרח הללו של הקרחונים. מה שאני אדבר עליו, אבל קטעים הרבה הרבה יותר ענקיים, במובן של עשרות אלפי קילומטרים מרובעים שנשברים בבת אחת. ולכן זה מאוד מאוד נדעיק. ותזכרו, ואני רוצה כבר לעשות בזה איזושהי הובלה אל תוך הסוג השני, שכשאתה מסלק משטח לבן וחושף תחתיו ים כהה או יבשה כהה, אתה משנה את האלבדו של כדור הארץ. אלבדו הוא מספר, יכול להיות 0.7, 0.8, 0.1, מספר שאומר איזה חלק מקרינת השמש שפוגע בפני השטח חוזר ישירות לחלל. המספר הזה הוא קריטי להבנת משוואת האנרגיה של האטמוספירה, מה של פני השטח, כי ככל שאנחנו מחזירים יותר קרינה ישירות אל החלל, פחות קרינה נבלעת בפני השטח ובמשתמע גורמת להתחממות. לה לכן, מה שאנחנו רוצים זה יותר שטחים עם אלבדו גבוה, יותר קרח, יותר עננים, יותר שטחים בהירים. אנחנו ממש ממש לא אוהבים שטחים כהים, שטחים שבולעים את קרינת השמש והופכים אותה לקרינת התאדומה.
1: כולנו מכירים את התופעות שמשטחים כהים מתחממים יותר מהר משטחים בהירים, והאנרגיה הזאת נשארת כאן, זאת אומרת, היא
0: ממש... כן, זה בדיוק העניין, ולכן המשפחה השנייה של Solar Radiation Management, עוסקת למעשה ביי אנד לארג' במשפחה של פתרונות שכולם עוסקים בשינוי האלבדו של כדור הארץ כדי, א', או להחזיר יותר קרינה מפני השטח או מהסטטוספירה אה, ישירות אל החלל. הם ברור, אלה שצבו את עוד כל... קרינה, עוד לפני שהיא מגיעה לפני השטח. הם אלה שצבו את כל הדובים בלבן? ב... הם אלה שצבו ב... את הדובים בלבן. אגב, אה, זה אחד ה... אה, פתרונות הוא לצבוע משטחים גדולים בלבן. <laughs> למשל, אם אתה הופך את העיר הלבנה, רענן תל אביב, לעיר הרבה יותר בהירה, יכול להיות שאתה תוכל לעשות אופסטינג לחלק מהתוצאות של אפקט אי החום העירוני הקיים היום. עיר שמחזירה יותר קרינת שמש ישירות על החלל, משאירה פחות חום בתוך העיר, ובמשתמע הטמפרטורה שלה יותר נמוכה ולכן פחות מזגנים פועלים. צריכת חשמל נמוכה יותר, פליטת אוויר חם. אז אולי אנחנו... אוויר יותר קטנה, עושה... זה רק עושה טוב. אני יכול לספר בגרמה מסוימת על פרויקט של שלי כאן בבינתחומי, שעשו ניסוי ממש וצבעו מגרש חניה אצלנו בקמפוס, בצבע בהיר, ובדקו כמה קרינה מוחזרת ממגרש חניה שחור וממגרש חניה לבן, ובאמת אתה רואה הבדלים מובהקים של מעלה עד שלוש מעלות בשעות השיא. ‫בטמפרטורה של פני השטח. ‫זה לא קוונטום פיזיקס, ‫זה לא rocket science, ‫זה מעבר קרינה one-on-one, one ‫שכולנו מבינים אפילו אינטואיטיבית. ‫אז הרעיון הוא באמת לעשות ‫משטחים בהירים, ‫אבל כמובן שערים ומשטחים ‫שבהם בני אדם גרים, ‫הם אחוז קטנטן, ‫פחות מ-2 אחוז משטח פני כדור הארץ. ‫לכן, במובן זה, כמו שיומי רן אמר, ‫בואו נלך על הסקאלה הגדולה. ‫ומה אתה יכול לעשות בסקאלה הגדולה? ‫שיכול לשנות את האלבדו של עננים, למשל. ‫כדור הארץ מחוסה בכל רגע נתון ‫בערך בין 70% ל-75% בעננים, ‫בגבהים שונים ובכזירות wow. שינות. ‫אתה מסתכל בתמונות לווין ‫של הפלנטה שלנו מהחלל, ‫איפשהו בכל רגע נתון ‫יש כיסוי יפה של עננים. ‫אגב, אנחנו רואים, למשל, ‫מחקרים שנערכו באגן הים התיכון, ‫דווקא רואים ירידה בכיסוי העננות. ‫בעונות מסוימות בגלל התחממות פני השטח. ‫שוב, אם יש לך מאגר נתון של ידי מים ‫ואתה מעלה את הטמפרטורה, ‫ההסתברות ליצירת עננים ‫היא יכולה לפחות ‫בהתנתן תנאים מטאורולוגיים מסוימים. ‫לא ניכנס כרגע לדקויות, ‫אני רק אומר שיש הבדל ‫מאוד מאוד גדול ‫בין תכונות ההחזרה של עננים בהירים, גבוהים, ‫למשל ענני נוצה, לבין עננים נמוכים וכהים, ענני גשם למשל. אחת המחשבות הייתה לנסות לש... לשנות את האלבדו של עננים, כמו ענני סטרטוקומולוס, שזה עננים ערמתיים, אבל שלכודים בשכבה, זה העננים הכי שכיחים בכדור הארץ, הם מכסים שכיחי ענק באוקיינוסים, זה הענן הכי שכיח, והם גם חיים למשך שעות מאוד מאוד ארוכות, עשרות שעות, לפעמים ימים. אז אמנם זה לא העננים הסקסיים של ההוריקנים ולא סופות ברקים, אבל הם עושים את העבודה, ובמובן מסוים אם אתה מצליח להשפיע על האלבדו של העננים האלה, ואחד הרעיונות הוא למשל זריית עננים, בטיפות מי מלח מהאוקיינוס שתחתיהם, כשמדובר על רסודות גדולות מאוד, שמשייטות באופן אוטונומי רובוטי ברחבי האוקיינוסים, שואבות מי ים, והופכות אותם לרסס ונטז של טיפונות קטנות ומישמלח שניסע לתוך ענני הסטרטו קומולוסים ומשנה את ספקטרום הטיפות ובמשתמע את האלבדו.
1: אני מוכן לשים איתך עכשיו כסף שאלון מאסק עובד על זה כבר. יש לי שאלה...
0: יש קבוצות מוצא, שעשו אה, proof of concept, ירשמו פטנט, ואני מזמין את המאזינים והצופים בנו אה, לחפש בגוגל אה, על אה, רפסודות שעושות... שינוי על בדו בעננים, במרין סטרטו קומולוס. יש לי שאלה. זה רעיון אחד. אגב, אנחנו גילינו די באקראי, יש לומר, שהאדם משנה את העננים האלה גם כשהוא לא מתכוון. וזה כשהתחילו לעקוב אחרי מה שנקרא שיפ קראקס, קווי אה, הפליטה מהערובות של אוניות גדולות. ציי הסחר העולמיים מניעים מדי יום עשרות אלפי... מכולות, מחליות שנוסעות עם נפט, עם סחורה וספינות דיג, ציים אדירים ששועטים באוקיינוסים ופולטים לאוויר חלקיקי נפט, כאילו תוצרי הבהירה של נפט, פיח ודיזל, והללו נכנסים לעננים ומשנים את תכונות העננים. אבל הן עושות את זה רק בפס מסוים. אז אתה רואה, אתה יכול להסתכל בתמונת לווין, פשוט לראות את הפסים של העננים, איפה שעברו האוניות הללו ושינו את האלבדו. אז הן עושות איזשהו אופסטינג קטן לנזק שהן גורמות בזה שהן פולטות וצורכות דלקים מאובנים. אז זו משפחה מסוימת של פתרונות ממשפחת ה-SRM, Solar Radiation Management. המשפחה השנייה אומרת, בואו לא נעשה את זה על פני השטח, בואו נעשה את זה בסטטוספירה. הווי אומר, בין הגבהים 15 ל-18 קילומטר, שכבה יציבה מאוד של האטמוספירה, שאנחנו יודעים שאם אתה מכניס לתוכה... חומר כלשהו בתבז... בתבזורת, הוא נשאר שם כמה שנים. זאת אנחנו יודעים מפליטת אה, הרי געש גדולים, שמעיפים ל... לעיתים לסטטוספירה מיליוני טונות של אה, חלקיקי גופרית, עפר געשי, והללו נשארים באוויר בסטטוספירה לשנה, שנתיים. אנחנו יודעים למשל שבעקבות אה, התפרצות הר הגעש פינטו בו ב-1990, החורף של 1992-1991, היה קר במעלה עד שתיים בכל חצי כדור הארץ הצפוני, עקב החלקיקים שנפלטו לאטמוספירה, וגם בישראל, החורף של 91-2 הוא החורף הגשור ביותר בשלושים שנים האחרונות, כמעט אלף מילימטר גשם ממוצע בגליל. אני זוכר
1: את החורף הזה. זה היה החורף של מלחמת המפרץ, לא? כן, זה היה החורף כן. של 91-2. כן. החורף <laughs> תגיד, מה... מה הופך את ה... מה הופך את השכבה הזאת לכל כך יציבה? זאת אומרת, למה חומרים שנמצאים שם לא נופלים? אז בסטטוספירה
0: נפלים... אנחנו יודעים שבשל נוכחות אוזון בין הגבהים 15 ל-45 קילומטר, שכבת האוזון, מה שאנחנו קוראים שכבת האוזון, היא שכבה שבולעת קרינה על סגולה, ובתהליך הבליעה פולטת חום. וזאת ריאקציה אקזוטרמית שמעשה מחממת את הסטטוספירה, ובאופן הפוך לטרופוספירה. שבה הטמפרטורה יורדת עם הגובה, בסטטוספירה הטמפרטורה עולה עם הגובה. ומבחינה תמודינמית, כשאתה... הטמפרטורה עולה עם הגובה, השכבה מאוד מאוד יציבה לתנועות אנכיות. היא מדכאת כל תנועה אנכית שמתרחשת בה, ולכן חומר שנשאר לא יכול להמשיך להתערבל ולהתפזר וליצור עננים, ובמובן הזה, אם אתה מכניס לסטטוספירה משהו, זה יישאר שם בשנים. אגב, הם, המעצמות גילו את זה כבר בשנות ה-50 המאוחרות, כשהם עשו פיצוצים גרעיניים בסטטוספירה, והם גילו לחרדתם שכל הצזיום והבריום והנסתורת הגרעינית של אותם פיצוצים נשארת באטמוספירה ומפוזרת על ידי הרוחות בסטטוספירה בכל כדור הארץ. ולכן כבר ב-1960, נדמה לי, אנדרי סחרוב ואחרים האיצו את... ברית המועצות וארצות הברית לחתום על אמנה על איסור ניסויים גרעיניים באטמוספירה. זה כיסל את העניין הזה, בגלל התכונות של הסטטוספירה שאנחנו מכירים. עכשיו, mm. במה עוסקת הנדסת אקלים? אומרים, אוקיי, בואו ננסה להכניס לסטטוספירה בצורה יזומה מה שהרי געש עושים באופן טבעי. אז מי שאוהב מדע בדיוני, וזה תרגיל שנתתי לסטודנטים שלי, אמרתי להם, בואו תחשבו על הרעיון הזה של uh, לפוצץ הר כדי להשפיע על האקלים. האם זה סוג ריאלי של הנדסת uh, אקלים? של לפוצץ הר געש וננסה, נגרום לפינתובו או אוהל צ'יצ'ון, 1982, או אפילו הדוגמה הכי טובה זה הר הגעש טמבורה, 1815, שגרם לשנה ללא קיץ. אותה שנה מפורסמת, 1816, שבה לא היה קיץ, כי לא הפסיק לרדת גשם עקב אותם... חלקיקים בסטטוספירה שגרמו להתקררות הפלנטרית הזאת. אז כמובן לפוצץ הרגש זה באמת תרחיש של ברוס וויליס וחבריו, אבל זריקה או בוא נאמר זריעת חלקיקים סטטוספיריים היא מעשית ואפשרית. לא מסובך להגיע עם רקטה לגובה ה-15 קילומטר, ואתה יודע את תבנית הרוחות בסטטוספירה, אתה יודע, יודע איפה אתה משחרר את החומר, אתה יכול לבנות מודלים די מדויקים. של פיזור החומר, ובמשתמע כמה קרינה תוחזר אל החלל, איך אתה תשלוט באלבד. אז, אז התרחיש הזה, מבחינה פיזיקלית, הוא אפשרי. השאלה היא, איפה אתה עושה את זה? באיזה עונה של השנה? וכמובן, לשאלות שנדרשתי אליהן בפתח דבריי, מי עושה את זה? מי מנהל את זה? ומי שולט בזה? כי תמיד בסוף יבוא איזה Evil Genius, <laughs> <laughs> ישתלט על ה-Mission ה- Control, וייקח את כל המדענים של נאס"א בני ערובה, אם לא תשלמו לי, אז אני מוריד עליכם את סדום ועמורה וגרסתה הגיאו-אינג'ינירית. פרופסור, אז... פרופסור... זאת שאלה נפרדת, אבל אני היא... אומר, הפתרון הסטטוספרי הוא בהישג יעד, ואנחנו אפילו מבינים אותו.
1: אני רק רציתי להגיד, פרופסור, פרופסור כן. רק רציתי להגיד שאתה יודע, יש סיבה שאומרת, ואני עשינו פודקאסט, אנשים חושבים שהם באים לדבר איתנו על מדע, אבל הכל נרשם, הכל מוקלט. ואחרי זה אנחנו מנתחים את זה במאורת הטלף שלנו.
0: אה, יפה מאוד, כן. יש לכם game plan, ברור.
1: כן, זה במקרה אגב מאורת הטלף, פשוט
0: יש את אלפים בכל מקום שמונים. אז אני רוצה להגיד שכבר הקדימו אותך לדבר הזה, משום שהיה, על הפתרון הבא שאני הולך עליו, כבר עשו סרט מדע בדיוני, בדיוק עם הנרטיב שאני תיארתי. הרעיון הוא לבנות צי של מראות בחלל. לוויינים עם מראות. למעשה, אם אתם רוצים, proof of concept כבר בוצע על ידי אילון מאסט ושרשרות הלוויינים לממסר אינטרנט, שהוא הסטארלינק, סטארלינק, כן, שהם עושים כאב ראש נוראי לאסטרונומי, משום שהם מחזירים אור ונכנסים לשדה הראייה של טלסקופים. כן, הוא חויב לצבוע אותם
1: בצבע שחור. זאת אומרת, הוא חויב לצבוע
0: אותם בצבע יותר כה הבאים. כן, עדיין, שיש עדיין. לך... רכבת כזאת של עשרות לוויינים, בזה אחר זה זה דופק לך את התצפית בגדול. אבל זה דבר מאוד יפה לראות, אגב, בשמי אלה... כן. ל... כ- כאן, כאן תהיה כמובן מלחמת עולם בין קהילת מדעי האטמוספירה לקהילת האסטרונומיה. האם יש צורך, אפשרות, לבנות לווייני מראה כאלה, שאתה תוכל לשלוט בכמות האור שהן מווסתות, אם זה במסלול שהוא בנקודה הלגרנג'ית הראשונה, ה-L1, זאת אומרת, מיליון וחצי קילומטר מכאן, בינינו לבין השמש, סאנפייסינג, כל הזמן מסתכלים על השמש כשכדור הארץ מסתובב מתחתם, וככה אתה יכול בעצם לקנות לך, עם מספר אגב לא מטורף של לוויינים, איזושהי יכולת שליטה בכמות תחילת השמש. אני רוצה להסביר שאתה לא צריך ממש לעשות שמש בגבעון דום וחושך בעמק איילון, כן? כן. אנחנו צריכים להוריד 0.1%. מהקבוע הסולרי, כדי לחזור חזרה לערכים שפויים של טמפרטורת שיווי המשקל הקרינתית של כדור הארץ. אז במובן הזה קשה לדעת, כי פה כמות הכסף שנדרש להקים צי של לוויינים כזה, לשלוט בו ולנהל אותו, היא בסדר גודל יותר גבוהה מאשר הפתרונות האחרים שתיארתי, ואם אני אתייחס רגע לסרט מדע בדיוני, יצא לפני שלוש שנים, סרט בשם Geostorm, הג'יאוסטורם אומר בדיוק את מה שתיארתי. הוקמה מערכת כזאת, היא נשלטת על ידי תאגיד או על ידי האו"ם, או על ידי איזושהי הסכמה בין המעצמות, וכמובן שלתוכה חודר איזשהו גורם עוין, מדען משוגע, טרוריסט, וואטאבר, אתם רוצים, כל אחד יבחר את מה שהוא אוהב, שמנסה לחבל במערכת ולרסק אותה ולשלוט בה. אז... מן הסתם, לכל פתרון טכנולוגי צריך להביא בחשבון גם את ה-resilience שלו, את העמידות שלו ואת היכולת לשלוט עליו בבטחה. נחזור לשאלת ההובריס, מי שולט, כמה אנחנו יכולים לשלוט, והאם לא מתחבא פה איזשהו אפקט פרפר מפלצתי כן. שאנחנו לא רואים.
2: כן. זהו, כי, כי אני חושב על... על כש, כשאתה מדבר על, לדוגמה, באמצעות רקטות, לשחרר חומרים לסטרטוספירה, אני הרבה פ... אני... אני... עם, עם כל הכבוד, אתה יודע, כשאתה מדבר על לשתול עצים, זה גם משהו שהוא נורא הפיך יחסית בקלות פה בכדור הארץ. כאילו, אם עכשיו אני צריך לגלח יער, אני יכול לעשות את זה כי משהו קרה. אבל אם פתאום שחררתי עכשיו טריליוני טונות של חגיגים באמצעות רקטות, לאסטרטוספירה, והתחלתי איזושהי קסקדה שיכולה להיות... מהירה, איטית, לא משנה, אבל איזושהי קסקדה שיכולה להיות לכיוון עידן קרח.
0: זה... משהו שיכול להיות נכון מאוד מסוכן. אתה צודק, אני לא חושב שנגיע לעידן קרח, אני רוצה להגיד, בעידן הקרח האחרון, הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ הייתה 7.8 מעלות, בניגוד ל-15 היום. זאת אומרת, הורדנו אז, בגלל שינויים טבעיים בציר הנטייה של כדור הארץ, שמתרחשים במחזור שבין 41 אלף ל-100 אלף שנה, אז זה יקרה, עידן הקרח הבא הוא יגיע. שנעשה את הפרצסיה ונחזור חזרה לזווית הנטייה שהייתה לפני 40 ומשהו אלף שנים, כי עידן הכרח האחרון הסתיים לפני 20 אלף שנה בערך. אני לא חושב שאם נעשה אחד מהפתרונות של ה-Solar Radiation Management, אנחנו נגיע לכאלה ערכים שיכרו, ברור שלא, אבל שוב, זה לפי הבנתנו הנוכחית והמודלים שעומדים לרשותנו כיום. ולכן, אני חושב שהרבה לפני... שנלך על פתרון בסקאלה גלובלית, אה, תתעורר השאלה איך ומתי לעשות פיילוט. פיילוט קצר, לא טריליוני טונות, אני לא חושב שגם זה המספרים שמדברים עליהם. אני, אני, על אני, על אני לא אל... יודע
2: כמובן, כן? אני סתם זרקתי... כן, מדברים על אל... מאות
0: אלפי טונות, אל... טונות באזורים מסוימים אה, ורוצים לראות השפעה אה, קצרת טווח. כלומר, לחשב זמן הסדימנטציה, כמה זמן החלקיקים האלה ישהו באוויר עד שהם חוזרים חזרה. לפני השטח, שהרי אה, ניוטון לא הולך לשום מקום. גרביטציה זה גרביטציה, ובסוף החלקיקים האלה נושרים. איזה חלקיקים אלה יהיו? זאת אומרת, איזה בדיוק חלקיקים... אז חלקיק בדרך כלל מדברים בו... על סולפטים, זה מה שהרי געש פולטים לאוויר, תרכובות של סולפט, או סיליקטים, אה, מינרלים שאנחנו מכירים מכדור הארץ, שעושים להם שחיקה לגודל אה, חלקיק ידוע. אגב, כאן, תהיה שליטה הרבה יותר מדויקת בפרמטרים, כי אם אתה יודע איזה גודל חלקיקי ואיזה ריכוז אתה מכניס לכל מקום, אתה יודע לכתוב את המשוואות הרבה יותר טוב מאשר על פיזור רנדומלי כמו שהרגעה השוסרית. שאתה לא יודע בדיוק מה נכנס, באיזה כמות נכנס, אתה רואה את זה, רק תוצאתית אחר כך. לכן, כשרוצה לתכנן ניסוי בגיאו-אינג'ינירינג מהסוג הזה, צריך לחשוב טוב טוב מה הוא זורק, איפה הוא זורק, מתי ובאיזה כמות. ולהגביל מראש את התוצאות. אתה יודע, בפרופ אוף קונספט, אתה לא רוצה באמת לגרום לגשם לרדת למדבר גובי. אתה רוצה לראות שתקופה מסוימת הקטנת, או הגדלת את האלבדו והקטנת את כמות הקרינה שמגיעה לגלאים שלך מתחת לשכבה הבאה זרעת. אז זה אפשר לעשות. אגב, אני רוצה לתאר לך ולמאזינים, משהו שאתה כבר מכיר ואולי ידעת עליו, וזה תיאוריית הקונספירציה של קמפ טריילס, שטוענת שבעצם ממשלות העולם, באיזושהי קונספירציה זדונית, מבצעת ניסוי גיאו-אינג'ינירינג, לא למטרות שינוי אקלים, אלא למטרות שליטה בתודעה ובמוח של מיליארדי תושבי בני כדור הארץ התמימים, על ידי זה שחומרים מסוימים מוכנסים למנועיהם של מטוסי סילון. שאנחנו רואים את התוצאה שלהם בתור פסי התאבות. קונדנסיישן טריילס, מה שנקרא קונטריילס, באטמוספירה. וכמובן שזאת תיאוריה קונספירציה מטופשת, אבל הבסיס הפיזיקלי הוא נכון. כי, לפחות לחלק של האקלים, אני לא מדבר על השליטה בתודעה, שזה נראה לי <laughs>
2: מביך לדבר על זה בכלל, וקשה לי... אני רק חושב על איך, איך הסינים, הרוסים, האמריקאים, הבריטים, ההודים, לא יודע, איזה מעצמה שתרצה, מסכימים בינם לבין עצמם על איזה תודעה, איזה תודעה צריך לשנות. לא, יונן,
0: אתה טועה, אתם טועים לגמרי, זה בכלל האילומינטי. נכון. וזה הפרוטוקולים של זקני ציון, זה עננו. אז לדעתי שהאילומינטי
1: ישלטו בכל סיפור זריעה, ואז... ברור, או הבונית. הם יעשו את זה בכל מקרה. או הפנסייה הקתולית והסודות במרתפי
0: הוותיקן. לא כן. משנה, מישהו, מישהו מנהל את זה. זה כמובן שטות גמורה, אבל uh, כשמסתכלים על התרומה של קונדנסיישן uh, טריילס, של פסי התאבות למאזן הכללי של האטמוספירה, של הקרינה, כביכול הרציונל אומר, היי, רגע, אתה שם פסים של גבישי קרח, ענני סירוס כאלה, ששוהים למשך שעות, כן? זה פרסיסטנט טריילס, זה לא כאלה שבאים ואתה רואה אותם נעלמים עוד ברגע שהם נפלטים מה... מנועים של המטוס, הם נשארים שם שעות, ואחר כך הופכים להיות סמיכים יותר מיותר, והופכים לממש למצע עננות, אז ה-condensation כשאתה עושה את החשבון הכולל, כמה קרינה הם מחזירים לחלל, כמה תת-אדום הם בולעים מפני הקרקע, יסתבר שהם מחממים. <laughs> אבל <laughs> העננים של התעופה, במובן הזה הם אה, נושאים תרומה אה, שלילית, במובן זה, שהם מחממים את האוויר. ולכן אגב, אה, חברות התעופה הבינלאומיות הולכות בצורה מאומצת למציאת פתרונות שיקטינו את תביעת הרגל הפחמנית שלהם, אם על ידי שיפור הנצילו, הנצילות של מנועי סילון, אל, להגיע לרמות זיקוק יותר גבוהות, וכמובן, קיצור זמני הטיסה. כי אני, הייתי בכנס בשנה שעברה, וואו, זה נראה כל כך היסטורי עכשיו, אבל הייתי בכנס בשנה שעברה בניו יורק, בקופ, לא בקופ, זה היה בדיווח של ישראל על... מה אנחנו עשינו בשביל האקלים, חלק מהמשלחת הישראלית, והלכתי לשמוע את ההרצאה של מנהלי איגוד התעופה הבינלאומי. והם ממש אמרו שגילו שאחד הדברים שהכי מבזבזים דלק, ובמובן זה פולטים CO2, זה מעגלי המתנה בכניסה לשדות התעופה, שה-Air-traffic הבקרה, עקב אילוצים או, או דברים פתאומים שקורים, לא מצליחה לווסת היטב כן, את כן. רצף ההמראות והנחיתות, והם עכשיו שוקלים על אלגוריתמים של למידת מכונה שייעלו את כל התהליך הזה, כך שלא יצטרכו לבזבז הרבה דלק בהמתנה על המסלול או באוויר, ובמובן זה יקטינו את חתימת הרגל הפחמנית של חברות התעופה, והם לוקחים את זה ברצינות, אגב. הם לוקחים את זה מאוד ברצינות, כי הם מבינים שהם סוג של uh, culprit. השם, כן. שמאוד מאוד קל לראות אותו. אגב, מגבלת הקורונה הראתה את זה בצורה ברורה לכולם. כאשר היה סגר ואף אחד לא טס, כמות פרסי ההתאבות פשוט ירדה כמעט לאפס. תגיד, בס... דיני אם אנחנו... נכ... נכ... אחרי האסון התהומי ב-2001, היו תמונות לווין לפני ואחרי, ואתה רואה איך השמיים התבהרו לגמרי. כשהמין האנושי איננו. כן, יש, יש תמונות מאוד
1: יפות של פטרודקטולים שחוזרים לסביבה. <laughs> יש לי שאלה, אם אנחנו כבר uh, דיברנו על פסי התאבות, uh, אולי בשתי מילים על התופעה עצמה, סתם כי זה uh, מעניין.
0: Uh, <laughs> אם אני... זה, זה פיזיקת עננים בסיסית. כשאתה שורף uh, דלק פחמני במנועי סילון, מה שנפלט לאטמוספירה uh, הוא אדם מים ופחמן וחמצני, אבל בגלל שהשרפה היא אף פעם לא אידיאלית, זה לא מאה אחוז, אתה מקבל גם חלקיקים של פיח ועוד שורה ארוכה מאוד של תרכובות מחמניות מרצפים שונים. עכשיו, כשאתה נמצא בגובה 10 או 12 קילומטר, 30-40 אלף רגל, טמפרטורה חיצונית היא בדרך כלל מינוס 45, מינוס 50 מעלות. כשאתה משחרר ממנוע סילון לאטמוספירה כל כך קרה, כלומה של אוויר לוהט ורווי ידי מים, האוויר מתפשט מאוד מאוד מהר, מתקרר, וכל ידי המים שבו קופאים ליצירת גבישי קרח על גבי אותם חלקיקים שנמצאים שם. חלק מהחלקיקים נמצאים באופן טבעי, למרות שגרעיני התעבוד התאב... וגרעיני קיפאון לא נמצאים בשכיחות או בריכוז גבוה בגבהים כאלה של 10-12 קילומטר, הם יותר נמצאים נמוך, קרוב לפני השטח, ואחראים ליצירת עננים שאנחנו מכירים, ענני גשם ועננים רגילים. לכן המטוס בעצם יוצר את הענן של עצמו. עכשיו, אם במקרה באותו אזור שררו מלכתחילה תנאים אטמוספיריים כאלה, שהייתה בהם עוד לחות ועוד חלקיקים, אז אותם פסים ארוכים שהמטוסים משאירים בעקבותיהם יכולים להמשיך ולגדול, והכבישים בהם יכולים להפוך לפתיתי שלג ולהפוך לענני צירוס, ענני נוצה יפהפיים שאנחנו אוהבים לראות ולנחש בהם צורות. ולפעמים יש בהם אפקטים אופטיים נורא לא יפים, כמו הילות סביב השמש והירח, <אח> מאוד קל לזהות אותם. אז כמובן, זה תהליך לא מבוקר ולא נשלט, הוא אקראי, אבל הפיזיקה היא מאוד בסיסית, וכאמור, אין פה שום קונספירציה, זאת תוצאה כמעט מתבקשת של שחרור של אדי מים וחלקיקים באטמוספירה הגבוהה.
1: טוב, יומי רן. <אח> לא, לא מרגישים, אבל שאלתך לסיום. מה, בלצינות? ברצינות?
2: ברצינות. עברה שעה כבר? לא, לא, לא זה, אז, אוקיי. בוא נלך עכשיו לה, עם שאלה לסיום, אז כן, כבר עברה שעה, לא להאמין. Uh, מה בעצם, אם אני נותן לך את המפתחות לאילומינטים, או לזה, מה אתה היית, אה, הולך... בכיוון של בעצם הנדסת אקלים, אני, אני לא הולך על הכיוון של שימוש בהנדסת אקלים כנשק, אלא כדי לשפר בעצם את המצב המאוד מאוד גרוע שאנחנו הולכים לקראת.
0: אז אני אומר, הנדסת אקלים צריכה להיבחן כרגע בשורה של פיילוטים קטנים ומבוקרים היטב, כדי להכין לנו באשפת החיצים, תחמושת עתידית. מה שאני חושב כרגע, ואני גם מדבר מהפוזיציה כדיקן בצוות לקיימות, בבינתחום מהרצליה, זה שאנחנו רואים לעשות כל מאמץ שהוא לא להגיע למשבר האקלים ולמה שנקרא run away climate crisis, שאיבדנו שליטה לגמרי במשבר האקלים, למרות שיש לנו כבר אינדיקציות שאנחנו <laughs> בדרכנו לשם. אז, וזה גם משהו שאני רואה בשנים האחרונות. ואם בעבר, בכנסים בינלאומיים, למשל של האמריקן גיאופיזיקל יוניון, או של ה-European Geosciences Union, ואפילו ה-Japeneer Society, שהיא יותר שמרנית, אתה פתאום רואה מושב או שניים שעוסקים באבלואציה של טכניקות כאלה ואחרות, ומציגים תוצאות של מודלים ופרדיקציות. והיות שכמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא מבינים את כל אפקטי הפרפר או הדומינו האפשריים של התערבות כזו או אחרת, אז... אפשר להגיד שגיאוינג'ינג'ינג מהמשפחה הראשונה, של Carbon Dioxide Removen, זה אין ויכוח בכלל. זה צריך להתחיל ולהתחיל אתמול, ולהתחיל בסקאלה גדולה כמה שיותר, תוך נקיטת, כמו שאתה אמרת, תשומת הלב, ה-Due האקולוגי, להבין מה אנחנו עושים כשאנחנו שותלים מנגרובים, או אקליפטוסים, או שיחי אשל במונגוליה, בערבה התיכונה של מונגוליה. אז, אז כל זה... הוא באמת בהישג יד, הוא לא דורש ביג פיזיקס. לגבי המשפחה השנייה, חלק ממנה אפשר לעשות גם כן בזהירות המתבקשת, בהתחלה בפיילוטים קטנים, בשטחים מקומיים, כדי לראות שיש proof of concept. מה שאמרתי על הרף על שינוי האלבדו של עננים נמוכים, ורק כשאין לנו ברירה ללכת לפתרונות מהמשפחה של Solar Radiation Management, מה, מה, תת-משפחה הקיצונית של ניהול קרינת השמש בסטטוספירה או בלגרנג'יאן 1, שזה באמת נראה לי פתרון יותר רדיקלי, קיצוני וקשה מאוד לצפייה, מה נעשה? מה עוד, אגב, שיכול להיות שאם הטבע תזרוק לנו הפתעה בדמות מעונדר מינימום חדש של השמש, שכל המומחים לפיזיקה סולארית אומרים, שמחזור 25 הולך להיות מחזור חלש יותר, ולכן השמש תהיה בהירה מעט פחות, ואולי לא כל כך נוראית כמו שהייתה אלינו עד עכשיו. וכמובן, תלוי מה יהיה מחזור 26 ו-27, כל 11 שנים השמש הרי מתחילה מחזור פעילות. אז יש ויכוח גדול, ופה הכדור מוגש באדיבות לקהילה של אסטרונומיית השמש, פיזיקס, סולאר פיזיקס. לספר לנו האם אנחנו הולכים או לא הולכים לגרנד מינימום. גרנד מינימום מהסוג הזה שהיה לנו אה, בסוף המאה ה-18, 19, שאפשר, אולי במשתמע, אה, רצף של שנים קרות. אבל אז, כמובן, אה, יומי רן ריכוז ה-CO2, אני רוצה להזכיר, לא <אח> היה 416 חלקים למיליון. כן. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אה, גורמים שצריך אה, להביא אותם בחשבון, ו- אני חושב, אם נחזור ממש למשפט הפתיחה שלי לגבי האפיון של שתי המשפחות של הנדסת אקלים, קצת צניעות אנושית לא תזיק כאן לפני שאנחנו רוצים לשנות את האקלים במו ידינו. נהדר. שמע,
1: כל פרק <laughs> אנחנו גם מבינים את גודל הבעיה, גם נפעמים מ... מהפתרונות האפשריים, אני מתקשר לבוס וויליס, היא אומרה, אתה תתקשר לאילומינטי, ואחרי זה גם נשלח פקס לאילון מאסק, ויאללה, אנחנו על זה.
2: וואי, אם לאילון מאסק יש פקס לחברה שלו, זה יהיה לך הדברים
1: הכי מספיקים כיפה.
0: כן, הוא מגיע איזה... אילון מאסק חזק, אני רוצה להגיד מילה אחת, לא יודע אם זה ייכנס לתוכנית, אבל אילון מאסק חזק בסוסטנביליטי. רק תחשוב על ה-reusability. של הרקטות, שהוא משגר איתם את הלוויינים שלו. נכון,
1: גם טסלה, אתם... גם סולאר סיטי עם הפאנלים. כן, זה סולאר סיטי,
0: טסלה, קארס, שהם כולם עם מכוניות חשמליות. ו... Hiper, הייפר הרכבת, כן. הרכבת החשמלית שלו. כן. Okay. Uh,
1: טוב, אולי, אולי, אולי צריך להקדיש פרק ל- לכל מיני טכנולוגים משם. לכרגע אנחנו uh, רבועים בידע חדש. פרופסור אביארד, תודה רבה לך על עוד פרק, בהחלט לא האחרון. זהו,
0: אתם... אוקיי, בשמחה. אגב, יומירן, אני קורא עכשיו ספר שנקרא, אני לא יודע אם דיברנו על זה, The Impact of Discovering Life Beyond Earth. זה ספר שמנתח מה יקרה לאנושות ביום שנגלה חיים מחוץ לכדור הארץ. הוא ממש מעניין ממש מעניין. מרתק, אה, כאילו, אתה רוצה לחשוב, כמובן, אה, תלוי באיזה סוג חיים אנחנו מגלים, איזה מיקרובים או אה, אנשים. אנשים עם רובים. אה, כן, זה, זה מיני, זו, זו, זו שאלה כן.
1: מעניינת, אבל רגע, שנייה, אנחנו צריכים, <laughs> אנחנו צריכים לסיים <laughs> את הפרק, כן, ברור שאפשר לדבר okay, okay, על עוד המון 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 דברים. אה, כן, פרק, את הפרק הבא נקליף ממאדים, למה לא? כבר היינו חצי <laughs> דקה <דרך> שם. דרך <laughs> יאללה, אתם, אה, אני מקווה, אה, תיקחו ברצינות את אה, דבריו של לגבי אה, צניעות, ובאופן כללי, מהפרקים האלה תמיד אה, חשוב שנזכור, לשמור על הטבע שלנו, אין לנו תחליף, נכון לבינתיים. אה, זה הכל, אנחנו מדברים מדע, הפרודקאסט הרשמי במדע גדול בקטנה, ומורה ניסן, תודה לך על מי שאתה, אה, יאללה ביי, פרופסור אבייר, תודה רבה על עוד פרק נפלא, אנחנו נשתמע איתכם בשבוע הבא להתראות.